0: Vamos pegar o boletim eu farei uma, uma breve lembrança do que nós já vimos nesses estudos de, da carta de Paulo aos Efésios, mas antes de nós começarmos o, propriamente o texto, eu quero lembrá-los que primeiramente o apóstolo Paulo está falando a uma igreja, está falando a igreja de Éfeso. Ele escreve para aquela igreja, aqueles irmãos, e ele sem dúvida sabe que no ambiente eclesiástico, na igreja, existem pessoas em níveis diferentes de maturidade cristã. Uns mais comprometidos com o reino de Deus e outros nem tanto. Há também aqueles que são simples membros da instituição ou frequentadores da igreja, da reunião dos santos, sem, entretanto, serem membros do corpo de Cristo. Se eu não me engano, o pastor Glenn escreveu sobre isso na capa do nosso texto. Uma coisa é estar na igreja e outra, bem diferente, é estar em Cristo. Depois você leia, por favor. Então, Certamente Paulo ele não esperava que aqueles que não são nascidos de novo, não são novas criaturas, não são filhos de Deus, eles dessem a ouvido ao ensino do apóstolo Paulo. Ele espera que os filhos de Deus se submetessem a Cristo por amor e obedecessem a sua palavra. E da mesma maneira que a palavra de Deus para nós... Essa palavra, ela é direcionada aos pais, mas aos pais que nasceram de novo. Aqueles que podem receber a palavra de Deus no coração e submeter à vontade de Deus. No capítulo 4, nós vimos, algum tempo atrás, quando o apóstolo Paulo, ali no capítulo 4, versículo 1, ele diz assim, rogo-vos, pois eu, o prisioneiro no Senhor, que andeis de modo digno da vocação a que foste chamados. O que, que ele está dizendo como modo digno da vocação a que fomos chamados? Paulo, então, ele começa uma série de exortações à igreja, dizendo sobre a influência da própria comunidade cristã sobre as nossas vidas, sobre a vida da igreja de Éfeso, e o movimento contrário que a sociedade faz porque ela não conhece a Deus. Então, enquanto nós temos a influência da palavra sendo ministrada, da comunhão, do partir do pão, das orações, quão isso é importante em nossas vidas, o mundo ele caminha no sentido contrário. E é por isso que lá no versículo 16 do capítulo 4, ele diz que a igreja funcionando como um, um corpo bem ajustado pelo auxílio de toda junta, segundo a justa cooperação de cada parte, efetua o seu próprio aumento para edificação de si mesmo em amor. Então, não é simplesmente uma instituição. Como nós vimos há um tempo atrás, no grupo da liderança da igreja, um estudo sobre a videira e a treliça. A treliça é, onde a, é o lugar que a videira vai se apoiando para crescer. Então nós podemos ver que a instituição, a primeira igreja batista em Londrina, CNPJ, a sua organização, é, é uma treliça. Mas ela não é a mais importante. A importante é o corpo de Cristo que é a videira, que cresce ligada ao Senhor. E essa justa cooperação, esse ambiente que nós vivemos, ele promove a edificação de nossas vidas. No capítulo 5 de Efésios, nós vimos também que o modelo para a igreja pra ir para cada vida individualmente crescer na vontade de Deus é a própria pessoa de Cristo. Quando ali no capítulo 5, versículo 1 e 2, Paulo diz assim, Sede, pois, imitadores de Deus como filhos amados e andar em amor como também Cristo nos amou e se entregou a si mesmo por nós como oferta e sacrifício a Deus em aroma suave. Então, a partir desse texto, a partir daí, então, ele vai lembrar a igreja de Éfeso. No versículo 18, assim, não embriagueis com vinho, mas sede, cheios do Espírito. Nós vimos sobre isso. Se você quiser relembrar esse estudo, você pode procurar aí no canal do YouTube da nossa igreja. Depois ele vai falar sobre sujeição de uns aos outros no temor de Cristo. No capítulo 5, versículo 21. E daí nós vimos também sobre as mulheres, sobre as esposas, serem submissas ao seu próprio marido, como ao Senhor, Efésios 5, 22. Depois, nós temos o texto de Efésios, capítulo 6, 1, que diz, Filhos, obedecei a vossos pais no Senhor, pois isto é justo, esse será o próximo estudo. E o de hoje, que é o versículo 4, que diz, E vós, pais, não provoquei vossos filhos a ira, mas criai-os na disciplina e na admoestação do Senhor. Vamos agora ao texto, então. Um lar edificado por Deus tem como marca crucial a obra de Jesus Cristo na cruz. Esse é o evangelho completo da substituição e inclusão do pecador em sua morte e ressurreição. Se o Senhor não edificar nossos lares, como diz o Salmo 127, tudo o que fizermos será inútil. Todos os recursos que utilizarmos, educadores, pastores, psicólogos, etc., que colocarmos acima da palavra de Deus, nos levará ao fracasso. Tem gente que gosta de arriscar, não é? Tem gente que gosta de falar assim, não, vamos ver o que, que dá... Fazer de outra maneira. E esse é um grande risco. Risco de vida. Porque a palavra de Deus. Ministrada, falada pelo próprio Deus. Que zela sobre a sua palavra para cumprir. É a única palavra, a única verdade. Que permanece para sempre, como diz o Senhor. O senhor. Dependermos do Senhor. Descansarmos nas instruções, na direção que Ele nos dá, na revelação a nós, seus filhos, é o que nós precisamos. Então nós vemos uma série de recursos que nós podemos utilizar, mas não depender deles para que os nossos filhos sejam filhos segundo o coração de Deus. Esta é uma realidade e uma verdade que todos os filhos de Deus precisam ter firmes no coração para que, crendo na palavra do Senhor, ministrem essa palavra aos filhos. Esse é um ponto fundamental nesta meditação nas Escrituras, para que nós avaliemos como nós estamos andando em relação à verdade da palavra de Deus. A família é o núcleo natural da formação de um indivíduo. Sem levar em conta os contextos secundários, é o ambiente familiar o cerne em que cada um de nós deveria ser amado, alimentado, educado para ser gente e viver em sociedade. Há um tempo atrás, nós estávamos aqui numa conferência da família e eu pude, um privilégio, de trazer uma mensagem sobre família. Lugar, é, porto seguro, ou lugar onde nós somos feridos? Como a minha casa, e a mim como marido, a você como marido, como líder da sua casa, como nós temos trabalhado para que esse lar, a nossa casa, seja esse ambiente, um cerne, o lugar onde nós somos amados, tanto nós quanto os nossos filhos, nós somos alimentados, nós somos instruídos, educados, para ser de fato gente, para poder viver em sociedade, para resplandecer com a luz do Evangelho de Cristo. Esse é um ponto também muito importante. Porque como nós temos visto, principalmente nesse período de pandemia, lares completo conflito, em distorções, totalmente longe da palavra de Deus e as consequências se acumulando. A tristeza de vermos pessoas aflitas com os seus filhos, com esposas aflitas com os seus maridos, com os seus filhos, porque distanciaram-se vagarosamente da palavra de Deus. São os pais, se a família é esse ambiente os pais são os primeiros e principais responsáveis pela formação física, emocional e espiritual de seus filhos. São o pai e a mãe que, em condições normais, devem suprir e conduzir seus filhos à maturidade. Delegar essa responsabilidade a outros é negligenciar o mandado de Deus com consequências negativas para a família. E nós temos visto isso com muita frequência. Pais que delegam a um celular, a um tablet, pais que delegam à escola, pais que delegam à igreja, a responsabilidade de conduzir os seus filhos, em todos os aspectos. Eu sei que muitos de nós por conta de tantas lutas, de aflições, tem ficado um pouco perdido. E eu, meditando sobre esse texto, eu falei assim, é uma oportunidade nós pararmos e avaliarmos onde nós estamos neste redemoinho da história. Como nós estamos em relação ao trato com a palavra de Deus e, a, e, a, e o trato desta palavra no nosso coração aos nossos filhos. Se nós, hoje, não tivermos certeza, convicção, clareza de que nós estamos submissos ao Senhor e de que Ele está dirigindo as nossas vidas e através, por meio das nossas vidas, nós estamos conduzindo o nosso lar, e eu falo aqui principalmente aos maridos, nós vamos deixar esse barco caminhar, navegar em direção à rocha. E ele vai se chocar. E o estrago vai ser grande. Muitas famílias estão hoje fazendo água na sua, navega na sua navegação. O seu navio, a sua família está fazendo água. Mas é tempo de nós olharmos para a palavra de Deus. E sermos socorridos por ela. Pais que estão desesperados porque não sabem o que fazem. Mas em algum momento o Senhor Jesus ficou em alguma ilha. Ficou em algum lugar, e nós talvez estejamos caminhando, nos baseando em nossas próprias forças. Mas o Senhor é socorro bem presente na angústia, o Senhor é socorro em todo o tempo, e Ele pode fazer como a Pedro, Ele pegar quando clamarmos misericórdia, Ele nos sustentar e nos levantar mais uma vez. Os filhos são herança do Senhor, amados são presentes dados por Deus. Assim diz o salmista, vamos ler juntos? Herança do Senhor são os filhos, o fruto do ventre seu galardão. Salmo 127, 3. A herança é algo dado por vontade do doador, e os filhos são presentes do Senhor para os pais. Eles nunca deixarão de ser filhos, mas são do Senhor. E o tempo em que temos autoridade sobre suas vidas é tão limitado, é tão curto. Estava considerando com o irmão esse, essa semana como o tempo passou. O Emanuel agora está noivo, querendo casar. Mas há pouco tempo, ele é o filho mais velho, estava sendo embalado em nossos braços. A Isabela vai fazer 18 anos. Era menininha, brinquei com ela ontem. Estava há pouco tempo, né, entre aspas, no colo. Passa muito rápido, amados. Vocês sabem disso? Os pais que têm filhos já adultos falam assim, puxa, como foi? E aí eu conversando numa reunião de nossa de terça-feira dos Arautos, falando que os avós têm um grande privilégio de corrigir aquilo que deixaram de fazer com os seus filhos. Hoje eles têm os netos mas nós não temos curso para paz. Nós somos pais e antes de sermos, ninguém fez um laboratório conosco. E nós aprendemos, aprendemos com os exemplos, aprendemos com os nossos erros, mas aprendemos principalmente aos pés do Senhor. Veja só, o termo criar usado por Paulo quer dizer alimentar, até tornar-se maduro, esse termo criar que Paulo usa, alimentar até tornar-se maduro. Os pais que criam filhos para si, quererão sempre exercer domínio sobre eles, para satisfazerem suas próprias carências emocionais. Por isso, Paulo usa os termos disciplina e admoestação do Senhor, e não nossa. Como filhos de Deus, você tem sido disciplinado por Ele? Como filhos de Deus, eu e você temos nos submetido à disciplina do Senhor para que possamos também disciplinar nossos filhos? E veja que o termo discipulado é andar junto. Disciplinar vem de discipulado. é a mesma raiz que significa andar junto, guiar pela mão. Vamos ver o texto de Hebreus, capítulo 12, versículo 7 a 11. Será projetado aqui no telão. Eu quero pedir que você, Gervásio, volte um pouquinho, pegue o do versículo 5 em diante. E estáis esquecidos da exortação que, como a filhos, discorre convosco. Filho meu... Não menosprezes a correção que vem do Senhor, nem desmais quando por Ele és reprovado, porque o Senhor corrige a quem ama e açoita a todo filho a quem recebe. É para a disciplina que perseverais. Deus vos trata como filhos. Pois que filho há que o Pai não corrige? Mas se estais sem correção, de que todos se têm tornado participantes, logo sois bastardos e não filhos. Além disso, tínhamos os nossos pais, segundo a carne, que nos corrigiam e os respeitávamos. Não havemos de estar em muito maior submissão ao pai espiritual e então viveremos? Pois eles, os pais, nos corrigiam por pouco tempo, segundo melhor lhes parecia. Deus, porém, nos disciplina para aproveitamento, a fim de sermos participantes da sua santidade. Toda disciplina com efeito, no momento, não parece ser motivo de alegria, mas de tristeza. Ao depois, entretanto, produz fruto pacífico aos que têm sido por ela exercitados, fruto de justiça. Então nós precisamos, como pais, passar pela disciplina do Senhor. Sabe para quê? Para que os nossos filhos não sejam servos, não estejam de um julgo, como se nós quiséssemos exercer apenas domínio sobre eles, para satisfazer talvez uma carência de uma autoridade. São pais que usam os filhos para escravizá-los. Essa é uma triste realidade que nós vemos em muitas famílias. Filhos que são levados a simplesmente viverem de acordo com um jugo e não com amor, não com afeto, não com dedicação, não com essas características que moldam os, o caráter dos nossos filhos segundo a palavra de Deus. Os nossos filhos precisam sentir que são amados, protegidos, são queridos. Assim como a esposa precisa sentir guardada por seu marido, protegida por seu marido, uma criança precisa sentir também que os seus pais não são os seus algozes, mas são os amados deles, que estão dispostos a protegê-los, a guardá-los. Eu me lembro muito bem, no Rio de Janeiro, nós éramos criança, eu mais velho, logo um ano depois da minha irmã, a Érica. Eu me lembro que, numa sala de aula, se não me engano, quarta série, um professor, ele foi duramente é, ríspido e até agressivo com a minha irmã, com a Érica. Ele pegou no braço, ela estava perguntando para ele que hora seria a hora do, do recreio. Ele perguntou a primeira vez, ela perguntou a primeira vez. Não passou, não passou, passaram cinco minutos e ela de novo perguntou. E esse professor irritado pegou no braço dela e levantou ela da carteira e disse assim, vai comer essa merenda, e empurrou ela. E eu ali observando, nós estávamos na mesma turma, e eu cheguei em casa, minha irmã, logo falou para o meu pai, meu pai imediatamente chegou lá no colégio e foi conversar com a direção do colégio. Isso foi uma demonstração e a postura que meu pai teve de defesa pela grosseria daquele professor, que deveria estar ali para educar e não para agredir, ele foi firme e ali nós tivemos uma expressão de carinho, de cuidado. E ele falou assim, se a minha filha está errada, ela é disciplinada, ela é corrigida, mas não é o caso. Como pai, eu estou aqui para defender a minha filha. Essa postura foi tão importante, marcante em nossas vidas. Os pais precisam ser esses protetores, cuidadores. Mas muitos de nós procuramos tanto dar através de recursos educacionais, cuidar da mente, do corpo, mas pouco tempo nós nos dedicamos a esse cuidado, a esse andar junto, esse cuidado espiritual para edificar a vida dos nossos filhos. São pais que trabalham duro para dar uma boa escola, para dar esporte, entretenimento, mas pouco da palavra na convivência diária no andar de um com o outro. A instrução e o conselho devem ser do Senhor, como diz Efésios 6,4. Se não aprendermos primeiro a instrução e o conselho do Senhor, como levaremos nossos filhos onde não fomos ainda? É importante, então, questionar o tipo de fonte que tem sido usada na educação dos nossos filhos e filhas. Que tipo de ensino nós temos permitido entrar em nossos lares? É nossa responsabilidade como pais. A escolha daquilo que estão oferecendo aos nossos filhos. E não somente isso, mas aquilo que nós estamos tanto nos alimentando, quanto dando também aos nossos filhos. A Bíblia fala que a boca fala do que está cheio o coração. Se o nosso coração está cheio de outra coisa que não seja a palavra de Deus, o que nós vamos ministrar aos nossos filhos? O que nós vamos oferecer a eles? Assim como cada um de nós precisa ser corrigido por Deus, da mesma forma, nossos filhos precisam amorosamente de limites e correção aplicados com o objetivo de edificar. A disciplina significa todo o treino e educação que diz respeito ao cultivo da mente, de moralidade, com o emprego de ordens e admoestações, repreensão e punição, para este propósito, como diz provérbios 22 6, essa é uma expressão essa, esse texto expressa uma grande promessa de Deus aos pais que diz assim ensina a criança no caminho em que deve andar e ainda quando for velho não se desviará dele ensinar então significa trazer a criança em sujeição de modo que ela obedeça e desvie de seus caminhos egoístas, pecaminosos, para obedecer a palavra de Deus. O objetivo é a edificação da vida dos nossos filhos. É amorosamente colocar-lhes limites, corrigir-lhes, mas com o objetivo de que eles sejam edificados. Cultivar na mente deles, é, a maneira mais eficaz de nossos filhos andar no caminho do Senhor é andar juntamente com eles. É pelo modelo. Modelo no seguinte, meu pai e minha mãe amam ao Senhor. Meu pai e minha mãe amam ao Senhor. Eles não só vêm aos cultos, às reuniões... Mas eles também, diante dos, das circunstâncias da vida, vida, eles vão buscar na palavra de Deus. Eles buscam ao Senhor. Esses filhos vão olhar para os pais e dizer esse assim, eu também quero. Eu quero isso para a minha vida. Mas isso só pode acontecer andando junto. À medida que nós ensinamos, nós também vamos aprendendo. Assim, eles vão se sentindo motivados a também amarem e a caminharem com o Senhor, como a caminhada dos pais. Para que eduquemos nossos filhos na disciplina e a demonstração do Senhor, é necessário que eles vejam claramente em nossas vidas a vida de Cristo. E assim também creiam que o que pregamos com palavras é a realidade em nossos corações. Instruir não é tarefa fácil, Envolve constância, envolve paciência, coerência entre quem ensina e o que ensina. Instruir nossos filhos, segundo a vontade de Deus, não significa que o processo será fácil. Veja lá em Hebreus, capítulo 12, do versículo 11 e 13. Todavia, com efeito, no momento, não parece ser motivo de alegria mas de tristeza, ao depois entretanto produz fruto pacífico aos que têm sido por ela exercitados, fruto de justiça, por isso restabelecei as mãos decaídas e os joelhos trôpegos. fazei caminhos retos para os pés, para que não se extravie o que é manco, antes seja curado. Não é tarefa fácil. Assim como a vida cristã não é fácil. É a cada dia um desafio depender, confiar, esperar no Senhor. E nós precisamos disso também em relação aos nossos filhos. Eu disse no início que nós temos durante pouco tempo a, os nossos filhos sob a nossa tutela. Mas nós continuamos a interceder por eles, mesmo na fase adulta. Continuamos a clamar pela vida deles, mesmo depois que são casados, para que eles sejam a cada dia mais parecidos com o Senhor, cada dia mais sejam edificados no Senhor, que eles também dirijam os seus filhos na palavra do Senhor. Não é tarefa fácil, mas exige paciência. E eu preciso a cada dia clamar ao Senhor, Senhor, dê-me paciência, fruto do Espírito para conduzir a minha família, para educar meus filhos. Porque são vidas preciosas para o Senhor. Não cabe dúvida nenhuma que o nosso testemunho, ele pode conduzir, ele pode ser um instrumento de Deus. Considere isso diante do Senhor, para que Ele também te faça cada dia mais parecido com Ele. Continuando o ensino sobre o andar cristão onde Paulo começou lá em Efésios, capítulo 17, aplicação prática até o versículo 22 do capítulo 6, o apóstolo Paulo usa um termo negativo em nosso texto, que é o texto base, o versículo que nós lemos, diz assim, não provoqueis vossos filhos a ira. Mas o que quer dizer isso? Quanto a essa questão... Nossos modelos, aqueles modelos que nós tivemos na nossa educação têm grande influência. E muitos de nós tiveram uma educação rígida por parte dos pais e hoje uns, uns seguem o mesmo caminho e outros tentam fazer justamente o oposto ao que receberam, errando também drasticamente. Então, se nós, nossos pais foram duros, rígidos, muitos de nós tentamos fazer o oposto. E aí vem um, um movimento contrário de total liberação, sem nenhuma disciplina, sem nenhuma regra, sem, nem, sem nada para os filhos. Deixa a coisa correr para ver como é que fica. Outros, por causa também do modelo que tiveram, vão seguir a mesma rigidez, a mesma dureza, e também vão errar drasticamente. Então, os extremos sempre são problema. Mas nós temos algo de equilíbrio para as nossas vidas. Sensatez que vem do Senhor. E é nele que nós precisamos buscar isso. Então a pergunta é, como podemos provocar a ira de nossos filhos? Uma das maneiras é o uso de força dominadora para ameaçá-los. Muitos de nós faz isso. Quantas vezes já fiz isso? Pais que usam punições injustas gerarão no coração dos filhos um sentimento de raiva e até desespero. Pais podem elevar tanto nível de exigência por meio de críticas pesadas e contínuas sobre os filhos que os levarão ao desânimo, como diz Paulo, a igreja em Colossos, lá em Colossenses 3.21. Esse texto de, de, de Paulo fala para que, paralelo ao texto de Efésios, que nós não... Efésios 3, vamos abrir lá, 3.21. Diz assim, Pais, não irriteis os vossos filhos para que não fiquem desanimados. Sabe aquela pressão, aquela cobrança aquela insistência, nada está certo, isso vai abalar psicologicamente os seus filhos, os nossos filhos. Filhos que, quando o pai chega em casa, eles já começam a tremer. Talvez esses pais não percebam o quanto eles são duros com os seus filhos, e o quanto eles estão levando os seus filhos a desanimarem, e até, como nós vemos em muitos casos, a desesperar da vida. É um exemplo muito extremo, mas se você, você tem duas maneiras de infringir sobre uma pessoa uma dor. Você pode fazer isso de maneira pouco intensa durante muito tempo, ou você pode aplicar de muita intensidade durante curto tempo. Agora, se você alia grande intensidade durante um longo tempo, você destrói uma pessoa. Você destrói emocionalmente uma pessoa. Veja como o que nós temos na nossa mala, que nós trazemos de, da, nossa, da nossa genética e da nossa educação, pode tanto abençoar quanto também destruir a vida daqueles que nós tratamos. Maridos com as suas esposas, esposas com seus maridos e pais com os seus filhos. Um exemplo prático é um pai que sempre provoca o seu filho em alguma deficiência que ele tem. Por exemplo, um pai que chama, ou a mãe que chama sempre o filho de burro. Você é um burro, você não presta, você não serve para nada, você não vai ser ninguém na vida. Esses dias eu estava no mercado e eu vi uma mãe pegar uma criança, uma mãe forte, ela pegou aquela criança pela orelha, eu já fiz isso. Eu me arrependo. Só a misericórdia de Deus. para tratar depois com a gente. Mas quando a gente vê alguém fazer isso, fala assim, meu Deus, eu fazia isso. Eu já fiz isso. A mãe pegou aquela filha pela orelha e deu uma sacudida e jogou assim e falou assim, se você pedir mais uma vez para comprar biscoito, eu te arranco as orelhas. Aí parece que um espelho bate na frente assim. Aí você fala, oh Deus, tem misericórdia. Tem misericórdia das nossas vidas. Como nós usamos maridos que usam as esposas para descarregar a sua ira, problemas no trabalho e chega em casa e descarrega. Esposas que também têm os seus atritos chegam em casa e descarregam. E quem que é o vazinho mais frágil? É a criança. Só que essa criança cresce. E uma hora ela se rebela, uma hora ela tem força. E nós vemos que casos de filhos que batem nos seus pais. Mas o que, que aconteceu? Por que, que meu filho é assim? Por que que ele, o que, que você plantou na vida dele? Foi, foi amor? Foi afeto? Foi temperança? Foi ministrada a palavra ao coração dessa criança? Nós, às vezes, somos tão ríspidos com os nossos filhos... Às vezes nós chamamos a atenção dos nossos filhos em público. É, é terrível ver isso. Às vezes nós vemos esposas chamando a atenção dos seus maridos em público. Às vezes nós vemos o contrário, maridos que chamam a atenção. Gente, isso está ferindo. Maridos, prestem atenção. Cuidem das suas esposas lá no seu lar. Se tiver que exortá-las, exorte pessoalmente lá na sua casa. E de preferência nem na frente dos filhos para que eles também aprendam a respeitar, porque senão eles também não respeitarão as suas mães. Mães, mostrem o respeito que têm pelos seus maridos, não chamando a atenção dele na frente dos filhos, muito menos na frente de outras pessoas. Não façam isso com os seus filhos. Eles se sentem pressionados, eles se sentem oprimidos, e eles sentem que eles são menos de qualquer outra criança. Eles são totalmente incapazes, que eles nem merecem carinho e nem amor. Nesse caso, não são o arrependimento e a edificação por meio da graça de Deus que serão alcançados, mas a ira dos filhos. Quando pais fazem dos filhos meros servos para satisfazerem suas vontades ou projetam neles seus desejos pessoais, certamente surgirão conflitos desnecessários que estarão distantes do que seja criar os filhos na disciplina do Senhor. É o caso daquele rapaz que queria muito ser músico. Esse é um caso de um irmão que eu conheci em Florianópolis. E aí, os pais queriam que ele fosse engenheiro. E ele queria ser músico. Então ele... Fez a faculdade de engenharia, terminou sua faculdade, entregou o seu diploma aos seus pais, está aqui, o sonho de vocês, o um engenheiro, agora eu vou ser músico. Ele não levou a vida na flauta, não. Hoje ele é o dono da maior escola de música do sul do país. Mas os pais podem projetar nos filhos os seus desejos. E fazer com que esses filhos só vivam para cumprir e satisfazer o que seus pais desejam, os seus, os seus sonhos. E isso vai limitando cada potencial desses filhos. O outro extremo na educação dos filhos é o medo de ser rigoroso. Se, por um lado, às vezes é, há um rigor em excesso, por outro lado, pais que têm medo de ser rigoroso demais dando espaço para a frouxidão em todos os aspectos do relacionamento familiar. O medo de exagerar, aliado à cultura, vejam bem isso, o medo de exagerar, aliado à cultura opressiva, que vem sendo exercida sobre os pais em relação à educação de seus filhos, tem levado muitos a serem lenientes e condescendentes com a astúcia e a atitude rebelde dos filhos. Olha o que diz Provérbios 22, 14 e 15. A estultícia está ligada ao coração da criança, mas a vara da disciplina a afastará dela. Por isso, é fundamental observar o que as Escrituras nos instruem sobre a educação dos filhos. E aí eu peço que nós leamos agora o texto de Deuteronômio, capítulo 6, do versículo 4 ao 6. Ouve, ó ouve, Israel, o Senhor, nosso Deus, é o único Senhor. Amarás, pois, o Senhor, teu Deus, de todo o teu coração, de toda a tua alma e de toda a tua força. Essas palavras que hoje te ordeno estarão, primeiramente, onde? No teu coração. Tu as inculcarás a teus filhos. E delas falarás, assentado em tua casa, andando pelo caminho, e ao deitar-te, e ao levantar-te. Também as atarás como sinais em tuas mãos, e te serão por frontal entre os olhos, e as escreverás nos umbrais de tua casa e nas tuas portas. O judeu levou isso, e principalmente o fariseu, a um legalismo tão grande, que eles têm isso amarrado ao seu corpo e não ao seu coração. A palavra está dizendo que nós devemos atar a palavra de Deus como sinal na tua mão, ela que nós usamos, que nós lemos, frontal dos nossos olhos, ela que nós observamos. Ela que permeia as questões difíceis quando a família fica num impasse e aí o pai e a mãe chamam os filhos assim, vamos orar sobre esse assunto aqui. Vamos colocar diante do Senhor isso, para que Ele nos dê a sua direção. Mas os pais que não trazem, conforme a palavra diz, a disciplina do Senhor e deixam que as coisas aconteçam dessa maneira exata que a filosofia é, pós-moderna quer fazer com as famílias. Deixa. Eles têm os direitos deles, e de fato têm, mas eles estão sobre o tutoramento, sob sobre a disciplina, os cuidados dos pais. E os pais não podem negligenciar isso. Não podem dizer assim, não, vamos deixar que a natureza cuida. A gente sabe o que que é a natureza cuida, não é? No futebol a gente usava essa expressão, não é, Hilda? Deixa que a natureza cuida. O cara sai driblando, você já sabe que ele vai perder a bola. A natureza cuida, ele é ruim de bola, mas ele acha que ele, que ele pode. Então, se assim, deixa correr, você vai ver o que vai acontecer. Não é assim, amados. Cuidar dos nossos filhos é algo que o Senhor nos delegou para nós andarmos com eles. Não negligencie isso. Vejam, vejamos dois casos nas Escrituras. Eli era um sacerdote que tinha dois filhos, Rófine e Finéias. Está lá em 1 Samuel, depois você leia esse texto, capítulo 2. Por causa de sua negligência como pai, seus dois filhos tornaram-se totalmente reprováveis diante de Deus e de todo o povo. Eles haviam sido criados desde crianças no ambiente do tabernáculo e tomaram conhecimento de tudo referente ao temor de Deus. Com o passar do tempo, por falta da disciplina educativa de Eli, os dois começaram a desprezar a oferta ao Senhor e os procedimentos do culto, a ponto de Deus querer matá-los, pois sem o temor de Deus, tornaram-se abomináveis. Esse é o primeiro exemplo de Eli, um sacerdote, um homem de Deus. Outro exemplo é a história de Davi. Ele foi chamado de homem segundo o coração de Deus. Seus feitos foram notáveis e sua dependência do Senhor era surpreendente. Porém, pelo que parece, ele não tinha tempo, entre aspas, para se dedicar aos seus filhos. No texto de 1 Reis, capítulo 1, versículos 5 e 6, a Bíblia nos diz que quando Davi já era velho e logo Salomão assumiria o trono, um deles, chamado Adonias, se exaltou e disse eu reinarei. Mas não era assim que deveria acontecer uma sucessão, mas lemos no versículo 6 que Davi Jamais o contrariou, jamais o questionou. A falta de acompanhamento dos filhos custou a esses dois homens de Deus muitos problemas familiares. E a Bíblia nos diz em Provérbios 13 e 24 que o que retém a vara, ele aborrece ao filho, mas o que o ama cedo o disciplina. Davi então cometeu uma série de erros, que desestabilizou, desestabilizou sua casa logo cedo. Nós temos aí o caso de um dos filhos dele, chamado Aminon, que vai abusar da sua irmã Tamar, e que levou depois a Bissalão, seu irmão, a matar Aminon. Depois, depois o próprio Absalão tentou tomar o reino de seu pai e acabou sendo morto. Nós temos tantos outros exemplos de negligência. O Senhor não deixou é, algo bonitinho soma, somente para nós nas Escrituras, Ele mostrou para nós as falhas que nós temos, para que vendo, nós clamemos ao Senhor. É possível que tanto Eli como Davi tenham confundido, vejam bem, amor com ausência de disciplina e direcionamento. Admoestar nossos filhos, amados, significa levá-los a ponderar e a julgar sobriamente para que suas decisões sejam baseadas na vontade de Deus. Aos pais foi dada a responsabilidade de amar, proteger, educar e disciplinar os filhos. Quando eles são deixados por si sós, sem receberem o um ensino baseado no amor de Deus, com disciplina e administração, os pais só terão um resultado esperado, a vergonha, como diz Provérbios 29,15. A vara e a disciplina dão sabedoria, mas a criança entregue a si mesma vem envergonhar a sua mãe. É importante que os filhos tenham, logo cedo, obrigações. Eles tenham de acordo com a sua faixa etária, eles têm umas tarefas para eles realizarem. Não caiam naquilo que o profeta Ezequiel ele diz, lá em Ezequiel 16, 49, ele diz assim, Eis que esta foi a iniquidade de Sodoma. Sabe qual foi? Soberba, fartura de pão e próspera tranquilidade. Teve ela as suas filhas, mas nunca amparou o pobre e o necessitado. Os filhos não aprenderam isso com seus pais, eles não tiveram, eles foram soberbos, achando que eram os melhores, tinham tudo na mão: o filho quer isso, dá, quer aquilo, dá, ele não aprende a, a ver que isso tem um valor, próspera a tranquilidade e se desviaram totalmente do Senhor. A responsabilidade de criar e educar os filhos não é da igreja, muito menos da escola. Os pais que delegam essa missão a parentes ou a alguma instituição estão negligenciando o mandado de Deus. Quando Paulo usa o termo pais, no versículo 4, no capítulo 6, refere-se apenas ao pai. Olha que interessante, pais, homens. Ali o termo refere-se ao pai. Então, a responsabilidade primeira pela educação quando se trata da disciplina dos filhos... É do Pai. Tanto a negligência quanto o comodismo podem nos levar ao que aconteceu com Eli e Davi. Então, Pai, aqui eu citei Eli e Davi, Pais. E agora eu digo para vocês, para nós, Pais. Se você está em casa, você assuma a disciplina. Se for para corrigir a um filho, corrija você. Não deixe para sua esposa com a ideia de que assim, eu vou aliviar minha barra. Não foi comigo que ele, que ele pisou na bola, né? Vou deixar com ela. Que aí você fica bem na foto, né? Não, é você. Você disciplina o seu filho, a sua filha. Se você não está em casa, a esposa está ali na direção seguinte. E ela vai disciplinar. Se é para ter a conversa com o filho, chame o seu filho. Ande com ele. Não deixe essa carga para a esposa, sendo que você está ali para fazer isso. Vejamos agora o Salmo 78, 3 a 7. O que ouvimos e aprendemos, o que nos contaram nossos pais, não encobriremos a seus filhos. Contaremos a vindoura geração, os louvores do Senhor e o seu poder e as maravilhas que ele fez. Ele estabeleceu um testemunho em Jacó, instituiu uma lei em Israel e ordenou a nossos pais que nos transmitissem a seus filhos, a fim de que a nova geração os conhecesse. Filhos que ainda hão de nascer, se levantassem e por sua vez os referissem aos seus descendentes, para que pusessem em Deus a sua confiança e não se esquecessem dos feitos de Deus, mas lhe observassem os mandamentos. Olha, uma geração contando a outra, e uma outra contando a outra, sempre trazendo a palavra do Senhor. O que cada um de nós tem ouvido e aprendido do Senhor, amados, são os seus louvores, o seu poder, as maravilhas que Ele tem, que Ele fez e tem feito. O testemunho. E a lei são a vontade de Deus registrada para nós nas Escrituras. Como diz 2 Timóteo 3:16 a 17. Toda a Escritura é inspirada por Deus e útil para o ensino, para a repreensão, para a correção, para a educação na justiça, a fim de que o homem de Deus seja perfeito e perfeitamente habilitado para toda boa obra, então como nós levaremos nossos filhos, como nós conduziremos nossos filhos, se nós não tivermos sendo conduzidos pelo Senhor, se nós não estivermos sendo repreendidos, disciplinados, se formos rebeldes à direção do Senhor, se a palavra de Deus não está no nosso lar, em nossa casa, se a disciplina e a demonstração do Senhor não primeiro acontecer em meu coração, como eu vou dirigir a minha casa? Agora, uma coisa importante de nós considerarmos aqui, amados, nós não somos perfeitos, nem nossos filhos são perfeitos. Nós não devemos pensar que se nós criarmos nossos filhos direitinho, eles não vão passar por provas, eles não vão passar por crises. Certamente, eles passarão por provas e passarão por crises. E podem falhar também na hora de tomar suas próprias decisões. Então, embora seja necessário que os filhos não vejam os pais como iguais, eles saibam que pai é pai, mãe é mãe, eles não, não, não tratem os seus pais como iguais, que muitas vezes é com falta de respeito. e Muitos pais nem percebem isso. É filha e é filho falando com mãe de uma maneira tão grosseira que fala assim, não é possível que essa, esse filho ele, ele ame de fato a mãe, porque é o jeito que trata. Mas embora seja necessário que haja essa distinção clara para os filhos, é muito importante que nós sejamos amigos dos nossos filhos. Nós andemos juntamente com eles. Eles vejam que embora pais e com autoridade, esses pais também sabem pedir perdão. Quando erram, sabem chegar para os filhos e dizer, Pai, filho, eu errei, me perdoe. Quantos pais que não têm um coração quebrantado, que não chegam para os filhos, erram o, pai, o filho pai, mas o senhor, não fez, o senhor não faz assim. E o pai logo já dá uma resposta, a mãe já logo dá uma resposta para poder minimizar, abafar tudo e não podem pedir perdão. Acham que vão estar se diminuindo na frente dos filhos? Pais precisam aprender a pedir perdão. É necessário isso, amados, porque nós não somos perfeitos e nem eles são perfeitos. E se nós não andarmos com os nossos filhos, se nós não amarmos, caminharmos com ele, eles vão ter uma porta aberta para os vícios, eles vão ter para as drogas, para marginais, para tudo que o mundo oferece. O que devem fazer os pais ao perceberem que têm sido negligentes no ensino, na repreensão, na correção e educação de seus filhos, como diz o texto que nós lemos. Considere, então, as seguintes questões. Primeiro, nunca, nunca é tarde demais para corrigir o percurso dessa embarcação. Identifique e confesse as atitudes erradas em que você tem falhado. Identifica isso, para. Esse aqui é o tempo que nós estamos tendo agora para fazer isso, mas você pode... Investir tempo, você e sua esposa orando, conversando sobre isso. Identifique, confesse ao Senhor. Peça a Deus que lhe dirija e lhe dê sabedoria e graça na correção dos problemas. Sejam eles a preguiça que você tem de, de, de dirigir a sua casa, o orgulho, a irra, irritabilidade, a permissividade, a incoerência e prioridades erradas. A santificação, amados, é o despojar do velho homem e seus feitos, levando sempre por toda a parte o morrer de Jesus em nosso dia a dia, para que a sua vida se manifeste em nós. Lembre-se que já fomos perdoados por Deus em Cristo e que um coração verdadeiramente quebrantado e compungido Deus não rejeita. Viva a cada dia na perspectiva da obra de Jesus Cristo na cruz por você e por sua família. Não, não fique carregando um fardo nas costas da culpa. Confesse diante do Senhor com verdadeiro arrependimento, mas lembre-se de que o Senhor Jesus Cristo já levou tudo isso na cruz. Quantos erros eu já tive? Na educação dos meus filhos. Quantas coisas que quando me lembro ainda choro. Mas o Senhor disse, eu já levei sobre mim todo o teu pecado. Nós, hoje, damos conta de fazer aquilo que nós somos, nós temos. Os nossos pais erraram conosco? Sem dúvida. Mas eles fizeram o que dava conta de fazer. Não fique colocando peso sobre eles também. Eles fizeram o que eles puderam, o que eles tinham. Ninguém dá o que não tem. E o que eles tinham, eles deram. Mas hoje é a nossa vez. Então busque no Senhor. Eu quero dar a oportunidade agora. Que você feche os seus olhos. Eu queria pedir já que o Júlio, o grupo venha. Mas que você agora colocasse um tempo diante do Senhor para refletir. Pai, o Senhor que é Pai, me ensina a ser pai, me ensina a ser mãe, a dirigir meus, meus filhos segundo a tua palavra. Logo em seguida nós vamos cantar um cântico que fala que Deus começou boa obra e Ele é fiel para completá-la. Feche os teus olhos um pouquinho, mesmo que você não tenha filhos pequenos, que você já tenha filhos adultos, que você seja uma avó uma avó, Coloque-se também diante do Senhor nesse aspecto. Se tiver algo a confessar, confesse diante do Senhor, a pedir o perdão do Senhor, lembrando que você já é um perdoado dEle. Paizinho querido. Paizinho querido. Pai de amor. de firmeza, de graça, de misericórdia, de santidade. Pai, nós sabemos que o Senhor é o Pai pródigo de amor, que está sempre disposto a receber aquele filho que resolveu andar por outros caminhos, mas que com o coração quebrantado retorna para a sua casa, e antes mesmo de conseguir justificar, houve uma palavra de amor. Houve de um amor que é inigualável, que o Senhor expressou no Teu Filho Jesus Cristo. Nós somos totalmente carentes de Ti. E eu peço, Pai, que livre-nos de tentar fazer por nós mesmos, de usar recursos que não estão sustentados por Tua Palavra. Tem misericórdia de nós como pai e mãe, como família, como corpo de Cristo, Senhor. Abre os nossos olhos, Paizinho. Abre os nossos ouvidos e quebranta, Pai, o coração Humilha, Senhor, para que, com a boca no pó, possa clamar por misericórdia ao Senhor. Pai, que antes de pregarmos a qualquer outra pessoa, sejam os nossos filhos, os nossos discípulos, que são conduzidos pela mão ao Senhor, ao Supremo Pastor, aquele que guia as ovelhas em qualquer terreno. Pai, nós pedimos, faz isso por misericórdia. Mais uma vez, te agradecemos pela lembrança que o Senhor nos deixou a tua palavra. E pedimos que o teu Santo Espírito faça isso em nossos corações. Em nome de Jesus. Amém.